0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那这期节目呢，咱们接着来聊年羹尧。上期啊，我讲到了两个很多人对年羹尧的错误认知。第一个就是年羹尧他并非一直都是武将，而是呢他一开始是文官，后来才转为武将的。他还凭借着自己在政治军事上的出色的才能，在康熙后期的时候，成为了深受康熙皇帝信任的封疆大吏。而当时还只是雍亲王的雍正皇帝，并没有从中起到什么帮助作用。那第二点呢，就是在康熙年间，年羹尧虽然说和雍正有主属关系啊，也是雍正的大舅子，但是这个是被制度和形式拉到一起的，并不是双方自愿的结合。因此呢，他和雍正的关系呢，并没有那么亲密。甚至两个人都没怎么见过几面，这个和大家在电视剧中看到的其实是很不一样的。只不过是在雍正登基之后，那雍正他下令了，呃、要从西北前线召回十四阿哥胤禔，并且把前线的相关事务交给了年羹尧接管，表现出了对于年羹尧的信任。那么这两个人才算是有了比较深的交集。而为了让年羹尧能真正的为己所用，成为自己的心腹大臣。雍正一上台，他就开始不断的封赏年羹尧和他的家人。我给你罗列一下啊，就是在雍正元年二月的时候，年羹尧加二等轻车都尉，轻车都尉这个是爵位中的第六等。一个月后又加太保衔，这个是一个非常高的荣誉了。虽然没有什么实权，但是他的荣誉地位很高。没过几天呢，再封三等公，公就是爵位中的第一等了。短短几个月，年羹尧从官僚阶级一跃就成为了贵族阶级，这个是什么意思呢？就是说，如果你只有官职的话，那你只能算是官僚阶级，因为无论你的官做得有多么的大，那也不是你自己的，对吧？你总有一天你会退下来的，那么这个官位就不再是你的了。可是如果拥有爵位的话，那就不一样了。如果你不犯事儿，那你的这个爵位是可以终身保留的，还可以传给自己的子孙。成为王朝的贵族阶级。咱们打个比方啊，如果把一个王朝比喻成一家公司，只有官职的话，无论你的职位有多高，那么你也只是一个给别人打工的。但是呢，你一旦获得爵位之后，那就不一样了，那就相当于说你拥有了这家公司的股份，成为他的股东了。而除了年羹尧本人呢，年氏一家其他人也都得到了封赏。雍正一登基，他就启用了年羹尧的长兄年希尧，暂时代理广东巡抚。在雍正元年正月的时候呢，雍正把皇家的钱袋子，也就是苏州织造兼虎书官监督，交给了年羹尧的妹夫。二月，册封年羹尧的妹妹年氏为贵妃，这个在后宫的地位呢是仅次于皇后的。年羹尧的父亲都已经退休将近二十年了啊，年下龄嘛，他当时都八十多岁了。也获得了加尚书的虚衔，所以大家可以看到，雍正皇帝为了拉拢年羹尧，呃，这真是下足了血本。雍正之所以会大肆封赏年羹尧和他的家人呢，除了上面咱们提到的这些原因之外，那还有就是现实存在的一个严重的问题，让他必须要寻求年羹尧的帮助。在雍正继位之后，当时位于青海的蒙古和硕特部的首领罗卜藏丹金。他正在蠢蠢欲动，大有发动武装叛乱，从而割据青海、控制西藏之意。和硕特部是蒙古族的一支，在明朝末年迁居青藏地区，之后建立了和硕特汗国。啊，经过一系列的扩张，啊，终于是控制了青海还有西藏。在清朝康熙年间呢，和硕特部归顺了朝廷，并且帮助清廷去打击反对朝廷的准噶尔部。所以康熙皇帝呢，对于他们一直是采用安抚和笼络的政策的，封他的首领为亲王，而其他的部族的首领呢，也都是各有爵位。但是呢，在康熙五十六年，也就是公元一七一七年，上期咱们也谈到过，蒙古准噶尔部入侵西藏，攻占了拉萨。那这样的话，和硕特汗国就灭亡了。那康熙皇帝这个就忍不了，因为这个对于清朝的边疆也是一个非常大的危险。所以他之后任命了皇十四子胤题为抚远大将军，率军西进，并且最终赶走了准噶尔人。在战争胜利之后，为了抑制蒙古人在西藏的势力呢，清廷他并没有恢复和硕特部在西藏的统治，而是改为了藏人治藏。另外，清廷还加封了罗卜藏丹金的侄子、亲清派的贵族查汉丹金为亲王，与他平起平坐。准备对和硕特部分而治之，这个肯定就引起了罗卜藏丹金的不满啊，因为他就觉得说你不恢复我和硕特部在整个西藏的统治也就算了啊，你还另分了一个人当亲王，想分我的权利，那你这什么意思呢？对吧？所以他就准备联合准噶尔部发动反叛，然后割据青藏地区。罗卜藏丹金的这些小动作呢，清廷都是看在眼里的。他不是不知道啊，所以清廷就觉得那我们双方必定有一战呀。而一旦双方开始打仗，能够主持此次战役并且还能获取胜利的，放眼朝中，除了在西南西北边境经营多年的年羹尧之外，几乎是没有什么更适合的人选了。到雍正元年五月份的时候，雍正皇帝就下旨，将西北边疆的一切事务都交给了年羹尧办理。并且下令云南的全省官员也要听命于年羹尧。年羹尧这个时候已经是川山总督了，他本来就掌握了四川、陕西、甘肃三个省，这次再加上云南，那就意味着大清的整个西北还有西南的半壁江山都握在年羹尧的手中。所以说，雍正皇帝对于年羹尧表现出了极大的信任。果然，到了八月份，罗卜藏丹津就发动了叛乱。雍正在得到消息之后，任命年羹尧为抚远大将军，率军平叛。凭借着出色的军事才能呢，年羹尧只用了五六个月的时间，就击败了罗卜藏丹金的主力，平定了叛乱。罗卜藏丹金本人呢，他只能带着一百来号随从，侥幸的逃到了新疆伊犁的准噶尔部。在战争形势基本稳定之后，年羹尧还继续全面的主持在青海地区的军政善后工作。他的指导思想就是要扩大清廷在西北地区的直接管辖范围，对甘肃、青海还有西藏地区的蒙古部落势力进行严厉的打压。这个工作是非常重要的啊！大家千万别以为就是说清朝的疆土呢一开始就是那么大啊，一千三百万平方公里。大家看到的那个是后期的时候，你像。蒙古啊，西藏啊，青海啊，新疆啊，都严格控制在清廷的管理之下，那是后来的事儿。那这是经过了康熙前三代不断的去开疆拓土，并且镇压当地叛乱，最后稳定的一个结果。所以，你像当时雍正年间的时候，新疆、青海和西藏西北、西南的这些地方就相当的不稳固，有不少就不是属于清廷的管辖，有的虽然属于清廷的管辖呢，但也只不过是表面上臣服。清廷对于他的控制实际上并不严，所以实判实相。年羹尧的这次青海大捷以及他在青海所做的这些军政善后工作，那么对于控制这片疆土呢是非常重要的。而这次青海大捷，那让雍正皇帝是欣喜若狂啊，因为作为继位以来的第一场军事大胜利，这个无疑会极大的增强自己统治的合法性，稳固自己的皇位。而他对年羹尧的这次表现也是相当的满意，因为除了打了大胜仗之外，他觉得那通过我这几位以来一系列的操作，是终于把这位康熙朝的老臣转变成了雍正朝的新贵啊！年羹尧已经成为了自己人了，于是这两个人的关系呢，也就进入了甜蜜期。他下旨晋封年羹尧为一等功，这个是异性功臣爵位中的最高等了。封他的父亲年虾龄为一等公，加太傅衔，甚至还在给年羹尧的信中呢，对他深情的告白。他称呼年羹尧为自己的恩人，希望二人要做千古君臣相知的榜样，让后世的人羡慕的流口水。雍正还不断的给年羹尧各种物质赏赐，那么这些赏赐啊，更多的可不是什么金银珠宝啊、土地房屋之类的啊，就这些太俗了。他送的是什么呢？是更能凸显私人感情的日常用品，比如有人给我进贡了新茶，哎，我喝着挺好喝的啊，我拿一些给你，你也尝尝。我最近得到了几个玩具，哎，挺不错的，那我留下一个，也给你一个，你也玩玩。雍正皇帝这么做啊，那可不是抠，而是他想要告诉年羹尧啊，我关心你的私人生活，我在做任何事的时候呢，我都能想到你，我希望与你分享我的喜悦还有悲伤。那除了君臣关系之外呢？我们两个人还可以有良好的私人关系啊！我们可以成为好朋友嘛？那能和皇帝有良好的私人关系，成为好朋友，那这个是很多大臣想做啊都做不到的事情。另外呢，这个时候呢，朝中的一切大事要事，哪怕与年羹尧该管辖的事情毫无关系，那雍正都要私下和年羹尧商议，听取他的意见。这个时候的年大将军位高权重，权倾朝野。深受皇帝的倚重，放眼朝中上下，已经无人可以望其项背了。雍正对年羹尧的过度优待呢，也引起了朝中一些大臣的反感。在雍正看来啊，你这些人那就是眼红、嫉妒啊，所以他呢其实也并不在意。但是吧，当其他两个同样深受雍正信任、被雍正视为左膀右臂的人与年羹尧产生了矛盾。表达对年羹尧不满的时候，那雍正可就不能不重视起来了。这两个人谁呢？一个是隆科多，隆科多他是雍正的舅舅，在雍正继位之前呢就支持雍正，所以雍正对他很信任。继位之后呢，任命他为吏部尚书，主管全国官吏选拔事宜。当时年羹尧总揽陕西、甘肃、云南、四川四省军政要务。对四省的官员仕途呢，拥有着非常大的发言权。他不断的以军功的名义呢，要求朝廷为他推荐的这四省的人员加官进爵。每次呢，他都是直接开个名单然后秘密奏给雍正。然后雍正一看说没问题，就以圣旨的形式下达给吏部，让吏部直接办理。这个就在很大程度上破坏了吏部本身的选官流程。大家知道。吏部他选官是有自己的一套完整的流程的，现在年羹尧这么一搞，等于是说皇上给吏部递条子，说这个谁你给我任命啊？那这个在吏部而言看来肯定是有问题的嘛。而且年羹尧他每次推荐的官员实在是太多了啊，吏部呢不得不专门为其另立了一个档案，叫年选，这个几乎就可以媲美当年平西王吴三桂的西选了。那前面我们也提到过，就是雍正在这段时间里，他经常就朝中事务询问年羹尧，而年羹尧吧也从来不知避讳啊，什么话都敢说。像除了西部四省官员之外，这个你说是你管辖的范围之内，那你表达意见也就算了。年羹尧他还对中央以及其他各省官员的任用提出意见，说这个人我觉得不行，哎，说那个人我觉得挺好的。雍正出于对他的信任呢，也经常会采纳。然后就下旨了，吏部一看，那皇上都下旨了，你又能说什么呢？那也只能照办了。那你想想，身为吏部尚书的隆科多，他能忍得了吗？这摆明是侵犯自己已有的权利啊！而且，年羹尧他对隆科多本人也不太看得起，他就觉得隆科多这就是一个非常普通的人，也没有什么本事，凭借着是皇帝的舅舅才当上了这么高的高官。你想想，他这么看隆科多。那自然就会引起隆科多的强烈不满。你说他在雍正面前还能说年羹尧的好话吗？另一个人呢，是怡亲王啊，怡亲王他是康熙的第十三个儿子，叫胤祥，他和雍正兄弟情深，关系特别的好。康熙皇帝那么多儿子，雍正呢也那么多兄弟，但是真正跟他关系特别好的呢，其实只有怡亲王一个人。雍正在继位之后，就封了胤祥为怡亲王，总理户部，掌管天下的赋税钱粮。在康熙中后期的时候，因为官员贪腐，然后挪用，造成了国库严重的财政亏空。雍正登基后，就在中央和全国各地开展了轰轰烈烈的清剿国库亏空运动。这场运动的总指挥就是怡亲王，他查处了一大批官员，并且下令所有亏空官员，如果不能按照。规定的期限弥补欠款的话，那么就地解职。为此，怡亲王承担了很大的压力，因为他几乎是得罪了整个官场。但是，年羹尧他以川陕三省官员之前在入藏作战之中出力甚多，现下呢又正在和青海的和硕特部备战当中，查的太严啊，那会动摇军心为由，恳求雍正免除川陕三省官员所欠国库的款项。并且取消陕西亏空官员就地解职的处罚，雍正当然是同意了啊。不过呢，在怡亲王看来，这个口子一开，中央各个部门、其他各省啊，恐怕都能找到特殊的理由要求减免。那么，清剿国库亏空运动还怎么进行的下去呢？之后年更，年羹尧他还以战事需要为由，请求雍正允许他在西安以及。阿尔泰军前开捐纳，啊，这个就是有钱人呢，他可以通过捐钱或者协助运粮的方式获得官衔啊。其实说白了就是卖官。雍正不仅同意了，而且还将捐纳的钱粮直接交给了年羹尧作为军费，而本来这部分钱呢，应该是由户部掌握的，所以这个就是户部的地位受到了挑战。虽然说年羹尧上述的做法呢，确实是有合理之处。但是他因为工作和怡亲王产生了冲突，那也是不争的事实。由此，怡亲王对于年羹尧的做法就非常的不满。雍正他还为这个事儿呢专门做了和事佬，试图调和年羹尧和怡亲王的关系。但是年羹尧始终不为所动。年羹尧不仅和雍正的左膀右臂隆科多、怡亲王的关系没有处好，而且他自己的一些做法呢，也逐渐引起了雍正皇帝本人的不满。第一，年羹尧对康熙第九子胤堂的态度。康熙第九个儿子胤堂呢，他参与了九子夺嫡，是八个党的人。在雍正继位之初呢，对八个党的这些皇子们就采取了分而治之的策略。他以军中不可无皇子为由，命令胤堂前往甘肃，后来又随年羹尧前往西宁。啊，表面上说就是让他去监军，对吧？那事实上其实就是被发配边疆了。然后让年羹尧看着他。雍正把印堂这位政敌交给年羹尧看管，一是出于对年羹尧的信任，二就是对他的考验。因为前面咱们说过，年羹尧是纳兰明珠的孙女婿，而印堂呢也与明珠家族有联姻，所以这两个人很早就有交往了啊，也是熟人。雍正借此想试探一下，年羹尧到底有没有和八个党划清界限，到底是不是站在。自己这一派的人，不过年羹尧显然是没有想到后一层的这个意思。他对于印堂的监管工作呢，并不怎么上心，一开始就只是隔三差五的在军报里面顺便提几句啊，说这个印堂怎么怎么怎么样。后来在雍正的再三询问之下，才系统的汇报了印堂在西宁的生活情况。可是后来啊，年羹尧放松了印堂的监管。不仅允许他经营买卖，而且还允许他与欧洲传教士有交往，甚至对印堂在西宁所犯的错误进行开脱，这个就让雍正非常的恼火。而雍正他明里暗里提醒过年羹尧很多次，说要对印堂严加看管，进而罗织罪名，然后把他给除掉。但是年羹尧置若罔闻。年羹尧之所以这么做呢，一是因为他和印堂是熟人。那胤、啊、堂还是对自己有知遇之恩的康熙皇帝的儿子，他就不忍心啊，为了取悦雍正而虐待甚至除掉印堂。第二，年羹尧自视甚高，他从来就没有把自己当成是雍正的私人还有奴才，他认为我是朝廷的大将军啊，我的首要职责那就是带兵打仗，保卫疆土，而不是参与皇室斗争。第二，年羹尧身上有着喜欢奉承。爱慕虚名、飞扬跋扈的性格弱点。年羹尧存在的一些性格弱点呢，激化了他和雍正的矛盾。比如说，他喜欢奉承，也不拒绝贿赂，因此呢，很多官员都找他来举荐啊，准备要升官这个就导致他举荐的官员出现了太烂的局面，官员质量参差不齐，甚至后来还不断的去举荐不是他之下的官员，这个就让雍正非常的恼火了。年羹尧他还爱慕虚名。喜欢自我标榜，到处宣扬自己的功绩，还把一些朝廷实行的好政策说成是自己建议主张的结果啊！我跟皇帝怎么怎么 battle， 那么最后为大家争取了这样的好的权利，所以大家要感激我。那么这个简直就是找死啊！雍正希望的是啊，或者说古代的皇帝们都希望，一件利国利民的好事做出来之后呢，提议的大臣能够谦逊低调。只称颂皇帝的圣德，标榜皇帝的功绩，说那这个都是皇上圣人浩荡的结果。你不能到处宣扬，就说这是你自己提出来，你自己的功劳啊，对吧？那你这不是找死吗？所以在古代做官，你要想做得长久，得以善终的话，一定要牢牢记住八个字功归于上，过归于己。年羹尧个性张扬，骄横跋扈。我相信大家在看相关影视剧的时候啊，那对于年羹尧的这一点的印象应该是最深刻的。说实话啊，我当时就一度怀疑啊，年羹尧他是不是活的不耐烦了啊，故意这么做，他想找死。年羹尧他在西北的飞扬跋扈，那雍正早就有所耳闻了，但是毕竟是没有亲眼见过的，感受不深。在雍正二年，也就是公元1724年年底呢，在青海大捷半年之后。年羹尧回京述职了，这一次雍正是亲眼见到了这位位高权重的年大将军是有多么的不可一世。在进京的路上，他大讲排场啊，要求沿途呢垫道叠桥，沿街铺面全都关了。到了直隶的地界，也就是今天河北，要求跟他同级的直隶总督向他下跪。到了京城，王宫以下的文武官员到郊外跪迎。跪着迎接他，让他看都不带看一眼的，骑着高头大马就走了。在京城的街道上遇到了王公贵族，下马向他表示问候呢，他也只是稍微点点头而已。就连他在和雍正会面的时候，也不遵守礼仪，大大咧咧的两腿这么张开着坐啊，显得自己有多么有气势。这些行为，你别说是皇帝了，就是一般人，谁忍得了自己的下级这样呢？可以想见，呢，当时年羹尧那个神态啊，那是多么的嚣张跋扈！说白了就是欠揍。雍正这次近距离的接触年羹尧之后，那必然就是窝了一肚子的火。第三，年羹尧拥兵自重，功高震主。年羹尧在川陕等地经营多年，势力盘根错节，不但本人军事才能出众，而且手握兵权。就连当地主要的文武官员也大都由他推荐任命。咱们前面也说到了年选嘛，当时在川陕核心地带呢，几乎就不存在对于年羹尧的牵制势力。而放眼朝中上下，能够在军事上和年羹尧集团抗衡的人也不多。西北西南地区已然快成了年羹尧的独立王国了，再发展下去的话，恐怕就会有藩镇割据的情况出现。再说，年羹尧身边还有印堂这样具有皇位争夺资格的皇室成员，年羹尧在监管印堂仪式上的表现呢，也让雍正很不放心。雍正就想，你说万一要是年羹尧心存异心，对吧？拥立印堂，再和京中其他反对派遥相呼应，那么这个就会对极为合法性有瑕疵的雍正造成极大的威胁。基于以上三个原因呢，雍正最终决定。要拿下年羹尧，那么在处置年羹尧的问题上，雍正具体采用了什么样的策略和步骤呢？这个我们下期再说。